0: 张春酷酷酷的播客，其实说出这个名字我都很不安，我的名字怎么可以放那么大？但是因为第一期是一位金主娘娘帮助播出的，当时我说我不知道名字，他们就建议说那就跟你别的 ID 一样了，就叫张春酷酷酷，说好。但是现在我在这里念出这个名字说，说啊，我们播客名字叫张春酷酷酷，我又很慌。今天的主题是花钱，因为我想蹭一下双十一的热点。哎，我的勇气出来了。我想了一些关于花钱的问题，大家可以参考这些问题来谈你的关于花钱的事情。比如说，你花什么钱的时候是愧疚的，呃，然后相应的你花什么钱理直气壮，这些感受有没有高低之分？然后你觉得这是为什么？觉得有没有变化？嗯，你也可以讲一讲你花的某一笔钱的印象深刻的事情。有人发言之前。有一个听众，他说他临时有事，所以来不了了。但是他发来了一些他真的很想讲的话。他说花舒服型的，比如说扫地机器人、洗碗机、烤面包机，偷懒型的这种钱就会最愧疚。很喜欢的衣服也愧疚。哇，扫地机器人、洗碗机或者烤面包机，这哪里是舒服的花费啊？这不是家务嘛，我我懂了，他的意思是就不用我洗了，让机器人洗了，这就叫舒服的花费。我有看过一篇文章，说这些现代的做家务的这些电器其实是让主妇的工作更多了，因为他们除了要更多的去操作以外，他还要更多的去分配这些活，所以这个也算是舒服型的、偷懒型的消费。我，哎，真是辛苦了。啊，真是愧疚的。这位叫泰岳的朋友，他还说，什么时候花钱最理直气壮的，就是能彰显自己孝顺大方的东西，比如说给爸妈买按摩的东西。嗯，买的时候就美滋滋的，觉得心里已经夸我了。好，他最后有一句总结叫，叫我管这个叫被表扬的虚荣型消费。我的天呐，花了钱得点表扬，然后你还给他起了个名字叫虚荣。希望这位叫泰岳的朋友去听第一期，<笑>好吧？哇，看病花了很多钱，有时候医保会报销一大部分，还是会自责或者是后悔，怎么就让自己生病了呢？你这个人适合去当总统啊！这么严于利己，这种感受是怎么来的？嗯、呃，我觉得是跟家里的消费观念一脉相承、呃。小时候妈妈总是念叨，给家里买东西就不心疼钱，比如说买菜，给小孩买衣服，给自己买就不舍得花。她这么讲的时候都带着自豪。然后妈妈说自己头痛、腰痛、例假痛，还是坚持上班，一天都没有耽误。听这些，感觉自己有罪，心疼。也觉得对不起妈妈，同时还厌烦。嗯、有什么变化？他说：“我喜欢看脱口秀，但是一直看线上和网上的脱口秀。有一次和队友吵架，不知道去哪，儿，就订了脱口秀演出的票，去西湖看了。呃，演出很好，看的又很开心。哇，真的，我觉得每一个人都要留一笔钱，这笔钱就是用来离家出走的时候去住五星酒店用的。你看，这个人找到了脱口秀演出是个去处。”如果你没有去五星酒店的钱，你就很不开心嘛，嗯，就离家出走一定要比在家里更爽，这样子就把离家出走变成假期，这是我一直都很提倡的。好，他说如果还有喜欢的演员，肯定还会买票啊、呃，即使不便宜也可以，哇，很棒，很棒，支持
1: 。好，刚刚有人要说话，浪石你好。请讲。就我，我从小需要向我的妈妈要钱，或者是要学费或生活费的时候，我都会非常愧疚。我每向他们要一笔超过五十的费用，我就会非常的愧疚。我从小就非常渴望经济独立，经济独立，<笑>就是我很渴望我能够花我自己的钱。我只有花我自己的钱的时候，哪怕花一块，啊，还是花五百或者花一千。呃，不论这个数值是多少，我都会觉得我理直气壮，我不会有任何心理上的负担。但是我哪怕向他们要五十块钱或者怎么样，我都会觉得我开不了口。如果不是我妈妈主动给我钱的话，我永远都不会张口。就是我经常都会住校，除非是学费。学习相关的，我才会很理直气壮去要。除此之外，我的穿着打扮或者是我的爱好都会很难开口，就是我会选择沉默，要等到他发现我这个需求了，或者是他要非常非常主动的塞给我，我才会勉强接受。特别是很多时候，别人会教育你说你已经成年了，然后你就更不能向他们要钱了。如果这个时候他还要主动给我的话，我都会采用拒绝的态度。然后我就非常非常渴望读你啊！你现在是
0: 学生还是已经上班了？我还在读书。所以目前为止，你有你觉得的你自己的钱吗？还是说你觉得这个钱，比如说给我零花的这个，就算我的钱？我感觉我好像都要还给他的。
1: 嗯，虽然我觉得还不清，
0: <笑>所以你目前为止还没有一笔钱是不内疚的
1: 。嗯，我有自己挣钱，但是我挣了之后，可能有时候需要他补贴，可能他还是要扶持我的大部分吧。嗯。
0: 那你说的我花我自己的钱就不内疚的意思，是我有了自己的钱，并且把他们的钱都还完了以后，再剩下的那个才算我自己的钱，才是不内疚的钱，是这个意思吗？
1: 嗯，你有问到我哎，但是我觉得我对自己没有那么严苛吧，但是会不愿意，很不愿意去花他们的钱，特别是他们觉得我没有能力完全自足的时候。他们就会说，以后你买房，我要给你资助什么的，我都会非常抗拒，因为我觉得我花他们的钱，感觉他们就有理由来指摘我，或者是有理由来就是干涉我的生活，非常理直气壮的那种。我,我不喜欢这种态度，我觉得我的边界我被肆意的踩踏。他们可能不一定是主观意愿上觉得达成了这样的因果的关系吧，他觉得你需要。然后来付出，但是我就会有这样的一个心理负担，而且我妈妈不是那种她花一分钱就要跟你说啊，你以后要还给我她没有说过这种话，但是就会无形中给我很多压力。嗯
0: ，你的感觉肯定是对的。嗯，然后我认识的一些人，他们经过训练达到了这样的一种境界，我也不确定他们是怎么做到的啊，就是我拿了你的钱，嗯、但是你也别想管我。嗯。
1: 我有在朝这个方向去努力吧，因为我妈妈她就是那种非常孝顺的人，我可能无意中习得了她这种思维，她会非常愿意为家人付出，然后做很多自我牺牲，会过得比较辛苦。然后我就会觉得我拿了她的钱，就好像吃人嘴短的那种感觉，我就不愿意过多的去跟她争辩什么东西，我就很多地方会选择退让。但是我会发现，我越是这样，她就会越步步紧逼
0: ，就是你拿不拿，可能都没啥用。他都会这么做的<笑>是吗
1: ？对，然后我可能是今年就开始针对他对我生活的各种干涉，我就会非常有意识的争论回去，就放下我的很多关于孝顺啊各种面子工程反击回去吧，因为他的有些行为在我看来也比较粗暴。对
0: ，好，谢谢你，滚石不是浪石
1: <笑> ，over
0: 。呃
2: ，下面是谁？我是小壮士。嗨，小壮士，来。Hello， 我今天想分享两个故事。第一个故事是关于爱情的花钱愧疚的故事。我在上大学的时候有一个男朋友，然后呢，有一次他要买一个平板儿，当时是超出了他的经济实力的。因为是他的事情，所以我没有过多的关注。他就买了这个平板。然后下一个星期，我去学校外面的一个美容机构，想要去就做美容嘛，因为脸上有很多痘痘。然后那个美容机构呢建议我办一张一千块钱的卡，去系统的治这个痘痘。我就给我男朋友打电话，我就说我想办一个卡，是要治痘的，嗯、呃，你觉得可以吗？当时他特别生气的跟我说，啊，你怎么能办这个卡呢？我买平板，我的钱已经花完了。如果你办这个卡的话，那我们以后花什么钱呢？我当时就觉得这个男人不能留了。<笑>最后呢，我没有办这张卡，是因为我觉得可能他在骗我。后来我就跟我朋友分享了这个事情，我室友就说啊，你们两个钱不是放在一起花的吗？你你不给他花钱就是不爱他呀？你怎么可以这样呢？我当时心<哪>确,确实感觉到了一点愧疚，我觉得啊，我不给他花钱，他都把他的钱都花光了，我居然都没有想我给他花钱。后来我想，为什么我要花钱？我不是他的妈妈，而且他执意要去买平板，他也没有跟我商量。所以我就那一点仅存的愧疚就烟消云散了
0: 。哇，现在恋爱界都卷成这样了，你不给男朋友花钱就是不爱你。那个地方民风很不一般哎
2: 。我我我，
0: 我我,我<笑>有其他人有类似的经历吗？就是
2: 有人跟你说你应该跟男朋友一一起花你的钱。呃，我室友不是跟我说他出这个观点嘛，他后来在谈恋爱的时候就是他给他男朋友花钱比较多。他们两个后来共同生活，大部分的钱都是他在负担了。哇哦，然后这个室友也不能留了。No， 我不是这样的女朋友。OK， 然后第二件事情就是前一段时间吧，突然感觉开悟了。跟浪石的观点可能有一点不一样，就是我终于可以放心大胆的花我家长的钱了。我在上大学的时候会兼职，因为我花钱比较多嘛，也有一定的收入，不管家长要钱，觉得可能会更心安理得一点。其实我原来也是这样的想法，但是有一天我突然觉得，我还能花我爸爸前几年呢。我,我爸爸既然现在收了这么多钱，我就花一点吧。等我以后挣钱的时候，我爸爸就可以一直花我的钱了。然后我突然就觉得，嗯。我也找到了一个点平衡一下，让我心里可能会好受一点，就是给他来买东西。嗯，就我会定期的每个月吧，给他们买一些好吃的，然后或者是家用品。嗯，他们收到东西之后呢，也觉得哎呀，我懂事儿啦，可以给他们花钱了。然后我就可以一边花着他们的钱，嗯，<笑>一边心安理得的在这里生活。<笑>然后前两天我自己去海边嘛，嗯，就去花钱，从头到尾就是基本上就是。
0: 专门去海边
2: 花钱吗？<笑>对，就我觉得就是真的，<笑>就我我去海边，我去花钱。<笑>对，去海边那种大商场<笑>去买衣服，去喝咖啡，然后当时心里的唯一感受就是，我一定要把这些钱花光了，<笑>我一定要让我自己变得开心。咖啡，嗯，我就要挑<笑>最贵的喝。<笑>当时那一天，我就觉得特别开心。<笑>可能觉得自己有挣钱的能力吧，嗯，虽然说有的东西是用，比如说用信用卡或者花呗花的，嗯，但是觉得自己下个月会有稳定的收入，自己有赚钱能力，所以就挺高兴的，嗯
0: ，你是怎么转过弯的来着？就你以前也是觉得爸妈的钱花了会被限制，然后你是怎么转过来的来着？
2: 我不知道，就是很微妙。我就有一天突然就觉得，<笑>啊，因为我我周围的同学，他们其实真的就是人特别好嘛，嗯、啊，就去很积极的去做一些兼职，去学习补贴家里啊，或者说让家里过到更好的生活，也会在省钱啊。但是我想，那我烂就烂了呗，这也是一种我的生活方式，对吧？啊、我就是如果卷好卷不过，我就卷烂呗，我就先躺平再说、啊
0: 啊，所以你周围的这种道德楷模太多了，<对>然后你心里想，好，道德上拼不过你们，<对>我就在烂上胜你们一筹做，做的好。对
2: ，既然我站着比
0: 不过，<好>我就蹲下。啊，你比我高，我是比不过了。对，你有我矮吗？对，你有我躺得平吗？<笑>你躺着有我低吗？对,对、嗯、，OK， 啊，我还认识一个女孩。这也是一个他的坎儿，我感觉这个坎儿在女孩这儿不成立的，我几乎没有见过。但也许我们今天会有这样的嘉宾，他是怎么迈过这个坎儿的？呢？他问家里人要了一笔钱去读书，反正这是一大笔钱。他说：“我是怎么过这一关的呢？”我我本来很内疚的，他说过这一关是因为我有一天觉得钱真的太好了，就如果我能要到这样一笔钱，我接下来的生活就是非常非常的好。他说：“我无论多难，我都要忍住，然后我要把这笔钱要到。<笑>然后他说，我现在已经要到了，钱真的好棒啊！我原来可以过得这么快乐。他说，我要是早一点度过这个难关就好了。<笑>我觉得也可以参考一下
2: 。对，我那我就稍微小小的补充一下，<笑>啊、就有可能是今年我不是过来读书嘛，然后我爸和我妈他们俩跟我一起来送我。你过来
0: 哪里读书？到珠
2: 海啊啊。啊”啊、嗯，然后他们送我，然后就顺便玩一圈嘛。嗯。然后呢，他们就把很多钱交给了我，然后让我安排行程，嗯 ，cover 所有的费用，嗯。然后在这个过程中呢，我就和中饱司呢，留下了一点，嗯、然后让他们安排的也很开心，然后整个过程他们也很开心，<笑>我也算是体会到有钱的开心，我觉得哇，有钱真好。<Okay.
0: 笑>好，谢谢你，谢谢你，小壮士，谢谢你的分享。好的，谢谢。好，下一位是。大家好，我是小胖。哈，你好，小胖。关于阿春说的那几个关于金钱的问题，嗯嗯、我特地想了一下，好，思考了一下。我这么多年很悲伤的，嗯，花什么钱的时候最愧疚就，就为自己花钱的时候最愧疚吧。当为自己买贵的衣服、食品啊、化妆品、啊、或者娱乐消遣的时候，或者是当买相同作用的商品的时候，买价格更贵的商品时会最愧疚。比如说杯子吧。嗯，一个性价比比较高，可能二十五块钱；，然后另外一个比较漂亮，可能是五十块钱。我就会犹豫，哎，我要是买五十块钱，我喜欢的这个杯子，还是买这个二十五块钱性价比更高、价格更合适的杯子？我可能最后就会选择这个二十五块钱杯子回家，嗯、但是我会非常的伤心，就是因为其实我非常喜欢那个五十块的杯子。嗯，对。但是你一边伤心，你还是会选比较便宜的。对对，是的。那我看你还是不是很伤心啊？哈哈，<笑>我花钱的时候大部分都会有这样的感觉吧。如果要买一个我很喜欢的，但是价格比较高的，我就会考虑非常的久，嗯，有而不是说，哎，我真的非常喜欢它，嗯、我想买下它，嗯，嗯。那你有没有考虑过不活了？因为这样子是最便宜的啊。有啊，<笑>但是
3: ，但是，<笑>对，但是，果然<觉>考虑过是吧、啊但？但是感觉
0: 每天、嗯。都会有一件小事让我觉得勉强活下去、啊、也还是可以的。<笑>那你是怎么说服自己的？就是你看我活着这么贵，我无论怎么省，我都是要花钱的，嗯、而我又不配花钱。那你是怎么说服自己贵贵的活着的呢？<笑>那一件小事是怎么抵消你花了钱的那种伤心的呢？嗯，就觉得就有时候会觉得他们不是说金钱如粪土吗？我就说我连粪土都不如吗？
2: 有时候会有那样想法吧，我连，对我有点不服，啊<笑>、哦，有一点不服我连我连土<笑>屎都不如吧，不行，我要活着，<笑>就就是会唱的感觉
0: ，哦，嗯，就是有的时候你去看看屎，然后你就觉得，哎，我还是比屎要贵一点的，我可以，差
2: 不多是这样的
0: ，哦、好的，好的，嗯嗯，还、啊、还有吗？其实还有一件事情，我自己在。花钱上是有一些变化的，嗯，呃，就是之前我记得有一次我去商场买东西的时候，刚好碰到了一个打折的面包，嗯
3: ，
0: 我当时应该是确信它是打折的，我刚好也需要它，我觉得这个折扣价我是觉得可以的，嗯、因为我也没有特别想吃它，嗯，觉得哎这个折扣价我觉得啊还是可以，我就买了，买了之后结账的时候，那个收银是以原价去给我结算的，然后哦、oh, no <笑>。然后我出来看小票的时候，我就觉得，啊，怎么会这样？怎么会发生这个事情？我就天塌了。然后我就，我就，我就说，我不想用这个原价买这个面包啊，因为它在我心里的价格就是这个折扣价呀、啊。然后就非常的。非常的生气，但是我当时，但是我当时是，就是我自己感觉我是有点儿，就不太敢去说，哎，这个就不太敢去跟收银员说，哎，这个算错了，你给我看一下
2: ，我<笑>我是非常不敢的，所以我在那个柜台外头犹豫了非常的久，大概有十五分钟左右吧，然后最后我决定啊，算了，我就还是回家吧，<笑>算了算了，我就回家，了。然后，天
0: 呐<哪>，对，然后那个<哪>那个面包，我就吃的非常的不开心。我觉得我用了高于它的价格买它。嗯。后来发生了一个事情，嗯，也是去超市买东西啊，买那个速冻饺子的时候，那个速冻饺子刚好也是折扣价啊，然后我刚好觉得我也很需要它，啊，我就拿了两包，然后去，然后去柜台的时候，同样的事情又发生了，又是以原价。结算了，当时出来之后，我看了小票，我就说，啊，怎么回事？又发生了这个事情。<笑>我说，我不会让历史再重演了。然后我就去那个客服中心，我说这个水饺给我算错价了。我说你退差价吧。我说我还是想要这个饺子的。嗯，柜台的客服人员。嗯。他就去速冻区去看了一下标价，回来就给我退了差价。然后我非常满意的拿着速冻饺子就回去了，虽然感觉它快化了那种感觉。啊、嗯，嗯所以我感觉是有一个变化在里面。嗯啊，变化累积起来，你就说不，苍天不能这么对我，我也不能再忍受这种吃了贵东西的痛苦了。<笑><笑>我必须要去退钱了。<对>行
3: ，对
0: ，是的。听起来是个量变产生质变的过程，呵呵第二次就可以了。对，这两件事发生的时间大概经历了好几年啊，嗯嗯、所以会有一个对比变化在里面。嗯，嗯这中间肯定这几年也吃了不少瘪，已经吃到不想再吃了。嗯，就我就是要省钱，我就是不值粪土，我就是要让你们把钱给我退回来。
3: 嗯、对
0: ，是的。谢谢，谢谢。嗯嗯
3: 。嗯
0: <好>精彩，谢谢阿川。<笑>嗯，<笑>好啊。评论区员说：“我是那种进了饭店坐下后发现很贵不合适，可以淡定出门的人。厉害啊！你把这个事儿拿出来吹，就说明这个事儿你也是有个过程的。我猜啊，跟我们这些弱鸡炫耀的，觉得你也不是天生的强者。<笑>”好，下面有谁想说话 ？Hello， 阿春，你是谁？呃，喵。啊，你好。我就先分享一个我最近的故事吧，一个花钱不愧疚的故事。嗯，大概半个月前，我在看一部日剧，有一个女主打着普通的工，租了一个普通的房子，但唯独在房子里面买了一个很贵的、很舒服的沙发。她觉得每天下班之后坐到那个沙发上喝啤酒，就是一天当中最快乐的时光。嗯。看到这个的时候还没有被种草，没有觉得很动心。嗯，可能因为他剧里的沙发是个橙色的，我不太喜欢这些暖色系，然后这个剧就过去了。嗯、呃，我<笑><笑>到了前几天双十一来了，我看淘宝直播就看到了一款沙发。嗯是一个我比较喜欢的抹茶绿，<笑>而且我点进去的时候，其实甚至就并没有在直播讲那个沙发，我只是在人家的商品列表里看到了有这个，我被那个颜色吸引，点进去，然后就看了看图文详情，发现说哇，好心动，我好喜欢这个沙发，我好想把它买回来，嗯，也顺便回忆起了剧里的这个剧情，说好的我要买这个沙发，嗯、但是吧，可能我还是比较穷的。那个沙发毕竟要三千两百块，嗯、我觉得为了表示我对这笔钱的尊重，嗯、我也应该犹豫过一两天再，再再把它买回来。<笑><笑>所以我当天只是把它加进了购物车，没有买。嗯嗯，一两天之后，我再去打开淘宝，在购物车看到这个沙发的时候，准备点那个结算链接，嗯、发现结算不了了。嗯、<笑>我就去问客服说：“你们怎么回事？这么快就卖完了吗？”他跟我说。也没有，只是说直播间的链接失效了，他给我发了一个备用链接，啊、说你可以拍这个，我们给你退，还是按直播间价格会给你退差价的。哦，我说那太好了，啊、我这就准备买吧。然后、嗯、可能还是因为我太穷了，我说我还是要再犹豫一下。我去跟我的一个朋友说、嗯、我要买一个沙发，我的朋友都没有问那个沙发是什么样子的，也没有问我到底有什么情况，就直接说不要买，然后就劝我不要买。你觉得？这是怎么回事？呃，毕竟对于我们普通社畜来说，一个沙发还是太贵了。而且我家里是有沙发的，只是我不太喜欢家里现在的沙发嘛。嗯，怎么说呢？对一个更好看的沙发的需求，只是好看，而不是说它的实用性。嗯嗯嗯。嗯嗯经过他的劝阻之后，最后我也没有买这个沙发。我到现在还是没有买。嗯嗯。嗯
2: 我可以确认，这个钱如果我花了，我会非常的理直气壮，毫不愧疚，非常的快乐。但是我现在没有花出去，嗯、我也没有觉得说我
0: 很难过呀，说我就怎么怎么样。真的吗？你确定吗？你看你今天花这么长的篇幅，反复的说我太穷了，然后我没有买，你说你不难过，我怎么听着还有点难过呢？那所以你还没买是吗？<笑>对，那我可能还是有一点难过的，嗯、但是至少从实用性来说，我不是那么的需要它吗？嗯、哦，也许将来可能我把它作为一个奖励、嗯、买给我自己这样。嗯，那你要是说实用性，没有东西是实用的，什么都不需要。刚才小胖不是想了一个绝妙的办法可以省钱吗？就是去死。你看，没有任何东西是有实用性的。对对对、呃，从这个角度来讲的话。<笑>那就是说，我现在的经济能力还不太够，我还不能像买一杯奶茶一样轻松的买一个沙发。所以你随时随地买奶茶是没有心理障碍的。确实，毕竟才二三十块钱一杯，跟一个三千多的沙发还是不一样的、哦。那你一天会喝多少杯奶茶？我喝的比较多的时候，一天会喝一两杯吧。前一段时间有两个月没有喝了。嗯，为什么呢？呃，也没有为什么，好像是喝够了。<笑><笑>好的吧，好的吧。我还以为你是一个奶茶狂魔，<笑>嗯呃，我还是分享一个我的花钱或者做什么事情不要愧疚的心态方法。
3: 嗯
0: ，我最近观察到两个我觉得是事实的东西。第一呢，就是这种愧疚感是用来操控我们的一种东西。因为当我感到愧疚的时候，嗯、我因为这个愧疚去做了一件我不想做的事情，别人想让我做的事情了。这是第一个事实。然后第二个事实呢，就是别人想要操控我，想要指挥我，他其实可以通过付钱的方式来实现呀，可以花钱买我的时间，买我的行为。嗯，<笑>钱给够了，让我干嘛都可以嘛。所以这两个事实结合起来的结论就是说，啊、愧疚感这个东西是别人为了省钱才制造出来给到我身上的啊。嗯。啊还蛮有道理的。我想通了这个事情之后，在我愧疚的时候，我就会去想，是谁想不花一分钱就想操控我的行为，就想让我去做我不想做而他想让我做的事情呢？嗯，所以是谁不想让你拥有那个沙发？是你那个朋友吗？因为他从来没有坐过喜欢的沙发。嗯，有可能，我要去质问他一下，他马上会听到这段对话。<笑>对呀、啊，他为什么要阻挠你？你已经做了那么多的准备了。嗯，对，可能一方面他不知道我的这些准备，然后一方面他也不知道一个沙发有多舒服，啊、<笑>他觉得那个是没有必要的。啊、对对对。哦、啊，好。好 ，OK。当我们愧疚的时候，我们就去想是谁想阻止我，谁想不花一分钱就阻止我。是的，好。比如说，我的父母可能会说我不应该花钱买衣服，或者我的男朋友说我不应该花钱买口红。嗯、还有一些很奇怪的社会规训会说，嗯嗯、比如十八岁的女孩子不应该买漂亮衣服，应该买学习资料；三十岁的女生也不应该买漂亮衣服，应该给孩子买学习资料。嗯嗯<笑><笑>总之就是，就是那我就会去想一想，嗯、凭什么呢？<笑>你没有给我钱，凭什么就让我去买学习资料呢？<笑>我不要。嗯，商家的消、嗯、消费诱导也要警惕，确实确实。哎，等一下，你刚刚读的是浪石的留言，他说商家的消费诱导也要警惕，他是不是不花一分钱想让你愧疚？你没有认出商家的诱导？嗯，他想让我不买漂亮衣服吧？可能。对呀、啊，你看有没有可能？确实，因为他也没有穿过漂亮衣服，他不知道漂亮衣服有多快乐。<笑> OK OK， 没有没有，主要是我自己也不是那么想买漂亮衣服。嗯，好的，我我们分辨出有的时候你想诱导我，你就诱导我；你想控制我，你就控制我。有的时候我命令你控制我
3: ，这就、啊、就
0: 最终还是我在控制你，对吧
3: ？确
0: 实很好。哦，对我还有一点想说。我的父母给我制造那个愧疚，这是我退而求其次可以接受的一件事情，因为我愧疚了，我亏钱了，但是他们省钱了嘛。我们一家人还是收支平衡的， oh. <笑>我这是我勉勉强强能接受的一种愧疚了。但是如果是社会规训说你不要买漂亮衣服， oh. 那我亏了钱，可是社会规训他也不是个人呐，我亏的钱没有人赚到啊，我就大亏特亏了。Oh. <笑>所以，对我如果我能觉得那是一个社会规训的东西的话，我就。绝对不要去做它了。啊、嗯，嗯。刚才有人在说啊，我花父母的钱就会让我难受。他们说花父母的钱难受的时候，他的意思其实是父母的钱跟我，或者说我跟父母是有利益冲突的。但是在你刚刚说我跟我的父母作为一个家庭的时候，我们在社会面前，我们和社会是有利益冲突的。这个时候，你把你跟你的父母作为一个单位，但是也有的时候，像刚才发言的几位，他的意思是我跟我的父母也不是一个单位，我们。其实也是有利益的关系和冲突的，是的、嗯。好，这也是一种思路，谢谢你。嗯、好的，那我就说完了，谢谢阿春解决了我沙发的问题。好,<笑>好的，那我就挂掉了，哈哈再见。嗯，好。说到有人想让我愧疚，不花一分钱想让我愧疚，我有的时候也会想另外一个思路啊。当然，你就随便听一听。我要是真的啥也不愧疚了，很可能我就没有钱花，我就没有那么多钱供我。不愧疚的买我所有想买的东西，我的愧疚可以帮我看不到我真的没有挣那么多钱，就，<笑>嗯，我有的时候会这样想。好，下一个。下一个是我，高贵的疯子。嗨嗨，高贵的疯子。你好<喊>。<笑>行，你这个名字令我肃然起敬，请讲。
4: <笑>我本来想说另一个故事，但是刚刚听大家说花父母钱愧疚的事情，那我想也说这件事情。嗯，就是我花父母的钱一点都不愧疚，我住的房子就是父母买的，就是他们全款买的。嗯。<笑><笑>中间一度贷款也是他们贷款，然后他们让我每个月还钱，我说我不还，然后我妈就很气愤，<笑>她说你连三千块都还不出来，<笑>我说那首先这个房子是你们要买给我的，我说我不需要你们要买，<笑>那那贷款肯定要你们还，那不能说你们一定要给我买钱，然后让我还贷款，如果是我自己要还贷款。<笑><笑>肯定是选择不买的，嗯嗯嗯，嗯嗯所以我妈就拿我没办法，然后她就把那个贷款还完了，嗯、然后就，那<笑>我为啥不愧疚呢？是因为我妈在她自己家的对门买了一幢房子给我，嗯嗯，然后他们的意图是很明确的，就是我要为他们养老啊，哦、<对>你要伺候他。嗯， uh, 对对对，所以我就得想，哎、uh, ，那既然是这样的话，那就是给我提前预支的酬劳，那我觉得是嗯，很正常的一件事情。Uh, 然后呢，就是就是
0: 相当于给你置办一个保姆房。对
4: ，这样说起来好卑微啊。对对对对，一一开始我觉得我不需要房子，因为我觉得有房子好麻烦，还要装修。嗯嗯，嗯我有一段时间一度很害怕和装修工人对话，那也很、嗯、很可怕的，就听别人跟装修工人吵架的事情，我觉得太害怕了。嗯，但是呢，那买了就买了呗。呃，一度我想要说我不要住在这里，就感觉有很多情绪的矛盾。后来在想，哎。好像还不错，我可以买这个房子，我可以在房子里做很多事情。嗯、我好像从来没有属于过自己的一个独立的空间，嗯、我是不是能在里面就做我各种我自己想做的事情？嗯，后来我就把自己房子装修成我自己最爱的。一个样子，当然一度我妈也想插手，嗯、呃，说，哎，你这个装修的好像工位一样，嗯、然后我把房子弄得<笑>好厉害，<笑>就像那个公司一样，就搞得特别的没有人情味。我妈妈我,我懂了
0: ，我懂了，你肯定是没有客厅和客房，所以就像办公室。<笑>
4: 呃还不至于这样，但是我是打破了一个房间，就对他们来讲，有房间是很珍贵的。我就把一个房间给他打破，然后客厅超级大，啊、然后客厅超级空，啊、你知道吗？啊、反正就是很空，我就喜欢这种空的感觉，就打滚的感觉。啊、然后所有的墙面刷成灰色，然后上面的顶全部是弄成平的，就没有一丝花纹。我跟那个设计师说，千万不要给给我搞什么颜色和。花纹，我说我觉得眼、uh, 辣眼睛，我说一定要给我弄得要多简单有多简单。Uh, uh, 但是呢，我因为没钱不就装不了差几分，你们知道装成差几分是很贵的，就看起来很穷的家庭是很贵的。Uh, 对对
0: 对我我有看过 B 站上有一个博主罗曼朵女士吧，她讲装成那个全屏的极简，我看她那个视频我就知道了。很贵，很很贵，所以我就
4: <笑>本来还想装的更更那个，就是更像那个，就是这种修行的啊。我<笑><笑>非常的干净我我，我有一点懂了。你除
0: 了爱好这种极简风以外，你也希望你爸妈少来，对不对？
4: <笑>呃，对，哎，对他,他们的话讲，好冷，你们家很冷，<笑><笑>所以。不来了，我妈早上还经常说：“你怎么穿短袖，我都穿羽绒了。”然后她就感觉这里很冷，然后就走掉了
0: 。<笑>你看看，她他,他们喜欢花团锦簇，你就装成了差昂贵的差季风。嗯
4: 、呃，不昂贵，就是非常简陋的，就是用平替的方式、啊、就是毛，就毛坯房。嗯差不多，然后就没有装柜子，然后全部柜子全部不要，反正当时那个装修的师傅就惊呆了，他说我不能理解你这么做。<笑><笑>嗯，对对，然后说说回到那个房子，我就得既然诶、哎，这个是一个。你也不买在其他地方，也没问我要买哪里，其实就是他是为自己买的，那我就住进去了，有什么关系呢？然后又住在里面特别开心，这个这个心理的关卡是要过的，不能把自己就委屈了自己，你知道吗？啊。对，然后我妈要过来，我就各种严厉的制止。一开始我不敢骂她，就骂装修的师傅。比如说有件什么事情我妈插手，我就开始骂装修的师傅。然后师傅师傅就站在中间很尴尬。然后我就问师傅，谁给你装修钱？<笑>然后师傅就不说话。然后就这样弄过好多次以后，我妈就不敢。你借着这个房子来干涉，本来他还想干涉我，你要怎么装怎么装，那样怎么怎么样，反正就各种，呃，我我中间是有几次惨烈的亲子对骂，然后上升到我在朋友圈骂他，然后他截图回骂我，我再截图给我爸看，你看看你的，就那种，然后就很精彩的，我还甚至想开一个公众号骂我妈，但是后来我发现我已经。开了另一个公众号了，我没办法再开一个私人的公众号去骂他，所以就作罢了，<笑>就就那种啊，对，骂了好久。后来呢，有一次我发现我爸妈特别喜欢要给我钱花，有一次我妈说一定要给我买车，我说我的车才十年，我可以用。她说我现在我的车坏了，那我又是一个六十几岁的老人了，我就。新车给我开，我感觉也开不起，就像大家讲的一样，感觉六十几岁老人买辆新车，感觉自己很愧疚，对不对？ Uh huh. 他说我我买车，但是给你开，对吧？然后他说你看看有什么车想开的啊。Uh huh. 然后我说那那好吧，我说那我去看看吧。Uh huh. 然后看完以后呢，有一天我真的睡觉。我妈非常神秘地走进我的房间，她现在还是处于这种、个，不管你怎么样，她就一定要进你到你家里的那种感觉，然后进到你的房间，就感觉很像在床前对着临终的你要说话一样，就那种，我就躺着，然后他就站在那边说，我觉得那个感觉很差，你知道吗？她说的话让我感觉很不好。她说：“哎，她说，她说我们买了车以后呢，你跟别人说这辆车是你买的，你赚了很多钱啊，然后。”然后我当时就不说话，但我心里很不舒服，很不舒服。然后就在想，为什么会不舒服？然后就想了好久好久。后来我觉得了，哦，那就是他看不起我，觉得我好穷，所以呢，然后他又觉得别人也看不起我，所以一定要买辆车，让我跟别人说我赚大钱了啊！你看我买车了。啊， uh, 我感觉这样很不舒服。嗯， uh, 然后我又不知道怎么去反击他， uh, 因为我我在想，我不仅要拒绝他，我还要反击他。Uh, 就我们的母女关系就是如此的可怕。<笑>干净
0: ，<笑><对>刚刚才评论里面有一个叫唐鸭子的说“干干净净的亲子关系”，
4: 我觉得
0: 说的挺好
4: 的。<笑>然后呢，我就跟他说：“我说，首先，呃，我虽然……”工作赚不了多少钱哈，但是我说这是我自己挺直腰杆赚的，我非常的那个啥哈。虽然我买不起房子，但基本的生活我不是也可以的嘛，啊，总不至于像有些孩子要是吸毒啊、赌博呀、啊，需要家人啊给他还债、嗯。哎，嗯啊啊啊、我说、嗯，哎、嗯、你你，我觉得你特
0: 别像一个儿子。就是你这些话就很熟
4: 悉、啊，
0: <笑>就常常在儿子这样的身份嘴里听见。好、哦，那<续>那那可
4: 能是因为我妈太想要有一个儿子了。哦哦，哦哦后来我就知道怎么反击他了，但是我不敢正面跟他说，就还太可怕了那个场景。我就发短信跟他说，挺直腰板赚、呃、腰板赚钱，我并没有怎么怎么样。然后我还说了一句话，我说他本来是说他花钱给我买车，但是我要。添多少钱？我说我只能添两万。他说<笑><笑>什么两万？你没有钱吗？我说我有钱，但是我不想把钱花在车上面，是你要买的，所以我现在只能给你两万。<笑><笑>然后经过刚刚那个交锋以后，我就知道怎么反反击他了。我说现在我不要这辆车，我真的不要这辆车。我之前跟你已经说了，你你一定要买，用这样的话侮辱我，我觉得特别生气。我现在坚决不要这辆车，但是我可以补助两万给你。感觉哦，那一刻感觉很舒爽。我虽然知道这有点像精神胜利法，但感觉很爽
3: 。就我同
4: 样要花两万，但之前两万是说他花。比如说二十万的车，他花十八万， uh, 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 我我出两万，那个感觉现在变成了你买车， uh, 我给你两万
0: ，是，哦，我我完全同意，我觉得这是他要购买他面子的一个消费，然后你还帮他，就是你看妈，我对你很不错，你的面子我也愿意花两万帮你买单
4: ，对对，所以所以所以我就发现，其实我妈。和我爸，他急着要给我钱花，不是为我，因为他从来没有问过我，你你你你到底要不要？我都说我不要，他一定。我觉得就是，呃，他想告诉别人，我们家有这个实力。所以我觉得，嗯，为什么花爸妈的钱要愧疚呢？就是你花他们的钱，然后跟别人说这是我爸妈的钱，他们脸上是很有光彩的。嗯，对。他说，我有这个实力，我可以给孩子花钱
0: 。OK， 浪石听到了吗？这个是你想当的那种姐姐。哈哈哈哈哈哈。<笑>啊！谢谢谢谢，太太精彩了！谢谢高贵的疯子，谁的需求谁买单，所以爸妈想要你干这干那，那是他的需求，就让他买单，
5: 酷！好，下一个哈 e l l o 我是远，就是刚才那个进饭店不好吃很贵，我还可以自由出门的那个人。
0: 好、啊，你是怎么做到的？就是这是你天生的还是后天习得的？进了饭店觉得价格不合适，你是可以从容离开。我
5: 我可能是天生的，因为我没有感觉有习得的过程。就是有一次和我的师姐们一起去学校的餐厅吃饭，服务员把菜单给我们送了上来。嗯，那是一家西餐，但是菜单上的菜它又不西也不中，嗯，也有很贵的情况下，我们都不很不想吃。然后我师姐就、嗯、哎觉得那就随便点一点我们就主要是聊天嘛。之后我就把菜单合上，拉着他们两个手说走吧，没关系，我不怕别人怎么看我，我就把他们拉走了。然后从此以后，我有好几次跟朋友们出去吃饭，嗯我就跟他们说：“你们放心大胆的看，出门的时候也不用害怕，嗯、就跟着我走就可以了。”嗯，好，你是饭
0: 店开路勇士，你是说你这个是没有一个习得的过程，但是你已经感觉到了你在朋友里面是特别的，因为你看大家都得跟着你，然后你也得勉励大家来放心的进来看，<笑>看了不好，我带你们走。你也感觉到了，哎，这个不是一个普遍的技能，
5: 对吗？哦、嗯。呃对，我小时候没有这么做过，啊、但是我妈妈还有我们家阿姨都会这么做。我小时候会感觉到有一点害羞，觉得怎么能这样呢？已经进来了，但是我也没有反抗，嗯、我就会跟着我我爸、我妈还有我亲戚们一块走出去。啊、然后后来我发现我已经没有这种害羞的情绪，并且我也能变得像他们一样
0: 了。啊，哼，这是家族传承，虎门无犬女。是吧？可能是这
5: 个样，可能是不会被绑架。<笑><对>比如说我最近的一件事情就是，我很久没有理过头发了，<笑><好>因为国外理发很贵。嗯、然后我终于回国了。去理发店，结果我发现那家理发店也很贵。我没有预约，然后我进去了，然后他跟我说，没有预约的人剪头发要一百块钱一个。预约的多少钱？预约你就可以选便宜的，有三十五、十八、十一百，但是没有预约的人你就只能剪一百的总监头。啊！<笑>我当下的反应就是直接说出来一句：“那可不行，那太贵了。”然后我就揍人了。啊、<笑>我出门以后也觉得，天，啊，我真的太厉害了，我竟然一个人也能做到勇敢的拒绝这种，呃。因为很多人看着你推开门，然后理发店啊，众目睽睽，<笑>很勇敢的走了出去，我也为了
0: 自己很自豪， uh huh. 很厉害，很厉害。OK， 这家族传承、嗯、真是不一般的。<笑>这个事情我也有一个技能，我会看周围的别人刚刚吃完的桌子上有没有剩我很喜欢的菜。有一次我在一人一份的那个小火锅，我跟我的朋友两个人吃了两个人份的套餐，然后旁边呢也有一一队人，他们基本没动。然后我心里想，这个东西这么小份，我们俩是不够的。我就跟我朋友说：“我说我觉得他们两个吃不完，因为他们两个看着就在干架。”然后我们就一直边吃我们的一边看他们。果然他们没有吃完，我这边正好吃完了，然后我就把他们的拿过来，我们就续上摊儿了。那我们四个人加起来，我吃饱了
5: 。那那果然还是你很强，所以叫张春哭哭哭。哎
0: ，谢谢谢谢，哎呀，这个。吹一吹真的很很快乐，
5: 对。然后当时看到这个题的时候，我正好正处在愧疚的时候。然后我发现我的愧疚跟前面的朋友们有相似之处，但是有很大的不同。嗯，我从来不会因为我要买衣服，我要捯饬自己，吃喝玩乐这种事情花父母的钱愧疚。当我学习的时候，我花了父母的钱很愧疚。嗯近些年才有的，然后我分析了一下子，我自己、啊、之所以愧疚的原因，就是因为我从小就是不会在学习上花钱的那种人，啊啊，么、啊、这样子说，感觉有点吹自己
3: 哦
0: ，你是这个意思啊？我刚才，我刚才以为你是说，因为我是一个学渣，我在这里花了钱，我不配，但是没想到你是说我从小都。不用花钱就能学好，所以我就不该花这个钱。哇，你这个思路也是很清晰
5: 。对我从小没有怎么上过辅导班，嗯、也不需要上辅导班。我不知道别的省份有没有这样，比如说你中考的时候出考高差几分，你可以交一个择校费上一个比较好的学校。嗯嗯，嗯嗯我也一直考得很好，可以说，嗯，就这么吹的话，就是在我爸单位就是佼佼者。我爸单位的人都认识我，嗯、因为学习很好，考上了最好的高中，然后嗯，很顺利的上了九八五，并且我一直都是拿奖学金，就、嗯、我没有上过辅导班，没有花过父母任何的择校费，并且本硕期间我也都是一直拿着奖学金，可以覆盖掉我所有的学费和生活费的情况下，我就是基本没有花过父母的钱，这是。在硕士之前，所以这种状态下导致我决定要出国的时候，我突然间很愧疚。啊，这个愧疚还在于出国要花钱。我,我身边的朋友出国都拿了奖学金，没有花钱。嗯
0: 、啊，你这次没有拿到奖学金是
5: 要花钱去的是吗？我拿到了奖学金，啊、但是我觉得那就是生活费呗。就我是出国读第二个硕士。这个硕士我没有拿到奖学金，所以我就花了父母的学费，然后又花了父母的生活费，我就挺愧疚的，因为我其实应该去读博士了，但是因为种种原因啊，让我很愧疚。我怎么能去读一个二硕，没有当时就去读博士？这个二硕又花了父母那么多钱去读呢？但是他们又很支持我，所以愧疚中又带着我现在就是应该努努力，去读这个书。
3: 不我现在又读
5: 到博士了，这个、博士拿到了钱，并且我在二硕和博士之间，我还工作了一年，我又挣了钱。但是我前几天刚好看到这个话题，愧疚的时候是因为我要买机票，前一段时间我要申请博士国家的签证，它需要一个担保金。但是你你这个奖学金是你入学以后才会有的奖学金，所以前期这些钱你还得自己掏的时候，我我就特别特别的难受。我就想说，你已经这么大了，你你所有的同学都已经自己负担自己的钱，嗯、甚至他们出国也都没有花钱的情况下，你怎么还在花父母的钱？嗯，就导致我特别特别的愧疚。虽然我父母没有说，然后，嗯，但是你就还是那种隐隐约约,约的难受，并且。你你你你可以安慰自己不要去难受，但是你每次张口都难受
0: 。我觉得你是不是这样子？前半生的那个学习，就是连教辅材料都没有花过钱的啊，辅导班都没有上过的。后半段的求学，你就要当一个败家子儿。明明可以直接念博士，少花一点，你非要再念一个硕士。你看，败家
3: 。对
5: ，的我就是这么感觉自己。<笑>但是你，你又感觉对你前面都没花钱，你现在花点钱怎么了？嗯，对吧？嗯、我就觉得我，我前面已经让他们财富积累了，<笑>然后我现在该花钱了，该怎么了？但是你又面临着他们老了退休了，然后你你身边的同学，你要不就是已经工作了，要不就是人家没花钱，甚至博士已经毕业了，你还在这儿坚持什么捯饬、嗯、什么？你你要不工作就算了，所以就很愧疚，因为。大龄读书的愧疚嗯，<笑>嗯，你
0: 要是这么说，我相信在座的肯定也有那种，因为我花各种各样的钱交各种各样的学费去学习，但是我是个学渣的那种愧疚。但是不管怎么样，这个话题对我来说，这种学霸话题真的是好陌生。我考中学的时候，我高考考了三年，但是我爸爸的办公室对面的他的同事，他的儿子是状元，就是我们那里的状元。然后我爸灰溜溜的。看到我又没有考上，然后他看着我说：“你知道他考多少吗？”<笑>嗯，陌生的话题
5: ，白聊。所以我觉得这个愧疚是阶段性的。如果我是学渣，我可能在我十几岁的时候会很愧疚， uh, 但是当我开始挣钱了，我就花自己的钱的时候就不愧疚。<笑>所以我就是越来越愧疚。嗯，并且这个愧疚可能会比我十几岁的时候更愧疚，嗯、因为用社会的眼光来看，我现在的确应该反哺了。嗯，嗯而且我还愧疚的一点，因为他们从来没有责怪过我，所以我更愧疚
0: 。他们没有责怪你，但是你能感觉到整个社会都在帮他责怪你。<笑>这种目光还是无处不在，对吧？
5: 就是他们会问说，啊，怎么这个时候还要用这种钱？但是你能理解，他们只是不懂，所以他们问
0: 、嗯。不，
5: 你记得刚才是谁说的？不花一分钱就让
0: 我愧疚的人，他就是有问题的，他就是不想花那一分钱。我觉得你愧疚归你愧疚哈，但是这些人，我提一个。嗯不成熟的建议就是，他说：“你怎么还在？就你怎么还没挣钱？你还在说，因为我爸妈有钱我保证他下次不敢说，因为他太不高
5: 兴了，太堵了。你说我我爹妈有钱怎么了？但是我很难给自己说出这种话。如果我说出这种话，我就不会参加这种<笑>这种倾诉活动。<笑>你不是给自己说，你给他们说。”或者你心里给他说，就是没有人，从来没有人会说啊，你现在怎么还在花父母的钱？你怎么还在读书？啊、甚至我的亲戚们也都是好亲戚，没有一个亲戚说<是>你都快三十了，你怎么啊还不工作？那那你是怎么感觉到他们这个意思的呢？你我的愧疚完全是加给我自己的，就是没有人，不不不我我不觉得，我不信。嗯
0: 你知道我不信，因为我觉得哈，他就算嘴上没说，他眼睛里也说了。他眼睛里没说，他他看着你，他的那个动作啊，他在桌子上那个欲言又止，他说了，我就是认定他是。
5: 那那<笑>那，那那如果是这样分析，那只能是我父母加给我的， uh, 因为我没有跟我的亲戚们有任何眼神接触和那个<笑>呃脸对脸接触，<笑><笑>那就是他们无意识中让我觉得，我也的确是应该拿一个呃全奖过着一个高贵的生活， uh, 然后不再花他们的钱，让他们继续炫耀的一个人
0: 。对，那我问你，你父母有没有比如说叹口气？啊，又比如说，你父母有没有在你面前说那个谁谁找了一个什么什么工作？他认识的某个青少年，有没有
5: ？我觉得是有的，并且很多。那的确是他们不花一分钱，嗯、但是他们是花了钱给我的愧疚，他不是不花一分钱给我的愧疚，所以这个愧疚我就、嗯、就只能愧疚，无从解脱我都不能对解解解释，因为他们的确花钱了，他们花钱买了我的愧疚。嗯
0: 那你回头倒回去听一下高贵的疯子的发言
5: ，我有听他说他父母买了房子，然后嗯，我妈也买了房子，写了我的名字，嗯、但是这个不是我想要的，所以我完全不会愧疚，嗯、所以我吃喝玩乐，或者是他们给我买衣服、嗯、买这买那，我就不会愧疚，嗯、因为这不是我想要的，是他们想让我要的，但是我也的确想读这个博士，所以我在祈求他们的金钱帮助，所以。
0: 嗯、我很卑微的愧疚<笑>啊！那有没有可能是这样子？为了让你拿那些你不想要的，但是他们很想给的东西，他们不得不买一些你想要的东西，好方便给你一些你不想要的东西？你觉得这个思路如何？<笑>
5: 我我想用这种思路说服自己，我个人感觉他们所谓的买的我不想要的东西，他们也不是真正的想给我，只是以我的名义给了他们自己。嗯，好的。你看，你在这个
0: 上面拎得很轻嘛，所以你在这两件事情里面，你有一部分是毫不难受的接，然后另一部分是会很难受的接。那
5: 不知道怎么说，就是我愧疚的还有一个原因，我觉得大部分人家可能不会像我们家这样，我们家没有存款，我父母是完全的投机主义者，他们所有的钱都拿去理财、投资、买股票
3: 。所以，
5: 当你没有存款的情况下，你要钱的时候，你必须提前要。嗯，然后你并且必须不停地督促着他们，你记得把你那个理财，你记得把你那个股票卖出来，然后这个时候愧疚就是会不会因为我让他们卖了，导致他们少赚了？诶、嗯，但是你
0: 这么想啊，你爸妈是一个一心投资的人，他们投资你才是最可靠的呀，不然这么会投机的人，他们怎么会瞎投资呢？他们那些在股市里的钱，能有投在你身上的钱可靠吗？这个东西你看。
5: <笑>这个问题就在于我都不相信我自己<笑>
0: 啊。OK， 所以那些投资是他们决定的，你就觉得好随便你投，然后投给你买房、嗯、也是他们决定的，随便你投。但是投资在你做决定的一个投资项目，比如说你的学业上，你就觉得完了，这万一投资失败了，这就是我做的决定，是我犯的错，对吧
5: ？对。
0: 嗯，好的。所以你现在就是要咬着牙，作为一个错误投资对象呵呵
5: 活着。对，我就只能继续的愧疚。但是我感觉，即便是我挣了钱以后，我可能时不时的还是会愧疚。这个愧疚已经内化到我的血液里了
0: 。对，可能你哪天不愧疚了，你都不知道怎么活。这个也是经常会听到的一,一些感想。就是我怎么不愧疚了呢？怎么他原来跟我的手足一样亲切，现在我都不愧疚了？我很慌啊，说不定是
5: 这样子。但是也是有收获的，比如说我说之前，我越想越愧疚，并且我都不敢细想，并且我还写了个大纲，然后按照那个问题落了好多的答案。<笑>然后我现在说完了以后，感觉啊，我说的这是什么呀？好像也没有那么愧疚
0: <笑>啊。你这个感觉我经常有，就是我经常。大量输出，输出完了半天，过了十分钟，我在想我在说什么，我为什么要这样，我刚才在干什么，我现在在哪？<笑>我经经常有这
5: 种感觉。对我本来是想说明我很愧疚，但是我后来发现我在想说服你，啊、让你认为我真的很愧疚。啊、到现在我觉得好像也没有那么愧疚
0: 。啊，那不行啊，你不要改变的这么快，赶紧回去继续愧疚，不然你会难受的。<笑><笑>好,、啊、<笑>好谢谢你。我们下一个，谢谢。天府二姐，啊、呃，郑重其事干什么？一副主咖的样子，耳
6: 机戴上。了<笑>，<笑>我来说一下愧疚花钱这个事情，愧疚我真的可以啊。干什么你？你又为为了不
0: 不该骄傲的事情又骄傲了起来？你在干什么？你<笑>你说吧
6: 。对。<笑>第一就是一切，我认为骄奢淫逸的事情，我花了钱都愧疚啊。这个骄奢淫逸差不多就是享受了，嗯，享受了我不配享受的东西，嗯，呃，比如说我一个人出去吃了一餐饭，虽然那餐饭可能就只值两百块钱，嗯，但是我会想，为什么我一个人要出来吃这餐饭？我为什么不带我妈出来吃，不带公司员工出来吃，不跟好朋友一起出来吃？我一个人为什么要出来吃这一餐饭？我配吗？就差不多这个意思。然后你看我现在穿的里面这个衣服啊，就是你看我穿的这个衣服以及穿的这个衣服都没花钱，为什么？因为是捡的。我最近三年已经一年买衣服的钱不会超过五百块钱了。啊。我过去买那个衣服，比如说一两千块钱一件的，五百块钱一件的。我一方面觉得我应该对我自己好一点，因为社会是这么说的，女孩子要对自己好一点，而且我还能赚钱。<笑>但是当我把这笔钱花下去之后，我就觉得我太败家了。嗯，我怎么可以这么败家？我今天这件衣服是不是够半个平方了？嗯，在我十八线小城市的房子。嗯，啊，就是这种心情
0: 。你要半平方
6: 干什么？做厕所。<笑>就是我这里省半个平方，那里省半个平方，我是不是又来了？啊<笑>啊、uh, uh, ，那然后这个就<以>就跑到我花钱不愧疚的地方，我就一个地方花钱不愧疚。啊， uh, uh, 就是这笔钱我花出去，我觉得嗯会有多的钱回来。啊， uh, 或者至少我这笔钱花出去，相当于没花，只是换了一种方式在那里，比如说买房子。不，等等等一下，这两种钱我都好想知道这是什么钱。第一是花了
0: 会有更多的钱回来，第二是花了就像没花。请问，投资投资，投资好的，你可以展开讲讲。投资，哦、okay, 你展开讲讲
6: 。嗯，你投资嘛，你会觉得这个钱花出去是有更多的钱回来的，你充满了期待和希望，这个时候就不会愧疚。嗯嗯、还有就是买房子，他就算是不涨价，但是这个钱它不会飞呀、啊，嗯、它就在那里啊。买车子不行，买车子会非常愧疚的。啊、嗯，我到现在还开了一个什么车？十一年前我买的一个价值七八万的车。啊、嗯，但是我已经有三套住房了。那我有问题，嗯、请问买彩票算不算投资？我不会去买彩票，我
0: 觉得算算算是吗？嗯嗯，嗯你觉得买彩票你会愧疚吗？投资回报率太低了，我觉得我不会中奖啊、
6: 哦。嗯，行
0: ，那我再问问，刚才袁说的，他去读书这算投资吗
6: ？就是每个人的理解不一样，有的人觉得花二十万做个整形也是投资，但是我觉得那不是
0: 。对，你看你这不白说嘛。那那我觉得我买一个独轮车，我也觉得也是投资啊。我
6: 那只能说是对于我来讲嘛，嗯嗯、我说的这个经验仅适合于我嘛，我的消费进化论嘛。嗯。
0: 所以你光说这个概念不行，你就说哪些东西是你认为的投资和出去了能回来的钱，花了跟没花一样的钱，你
6: 具体的说。做工程，比如说我公司做生意嘛，如果这个工程一个合同要签下来，嗯、要垫资五十万，那我觉得这五十万花进去不存在愧疚的啊，嗯、我只会存在恐惧和担心，我怕。投资收不回来，但是没有存在愧疚一说
0: 啊。
6: 但是如果我买新衣服，啊、买
0: 漂亮的装，哎，那你没有就是你投资了这个先垫资的工程，然后没把钱收回来的、嗯、这种业务吗？有啊，多得很呐啊,啊，多得很。你这个我心脏一紧
6: ，但是你你可以继续垫资，你觉得？ OK? 我现在的贫穷几乎就处在这个位置嘛啊。为什么我几年没买衣服了？我不是跟你讲吗？我这个、啊、这个都是去捡的，而且是捡的我同学的十六岁女儿的，知道吧？搞得我最近的装扮就显得很年轻，我就觉得很赚。我可以开个车去一来回一个小时去他那里来，他说嗯，我最近收了一些反季节的衣服了，我就开个车就去拿了，然后就很开心。这种钱我就很开心花。就是这样子啊，那、uh, 我已经两三年每年投资在衣服和鞋子上面的钱没有超过五百块了。哇，哦 ，OK OK， 我今天穿的身上穿的三件套都没花钱，都是去跟他那里拿的。啊、uh, ，你你现在到底这是在谈
0: 什么？因为我感觉你整个充满自豪。就就就不太像那个，<笑>就是愧
6: 疚的那种，情绪。因为我不是进化论吗？<笑>我不是跟你讲进化论，<笑>我就进化到现在这个阶段，就是我愧疚，<笑>但是其他地方我该花的我要去花了。以前就是我愧疚，我不花啊啊， uh, uh. 或者是我我花了，我太愧疚了，以至于我很长时间里面都在这个愧疚里面。现在就是我也愧疚，我也花，花完了我就象征性愧疚一会儿，就算了啊。Uh.
0: 哎呀，我觉得你现在是没有什么理由愧疚。你现在为什么你已经不愧疚了呢？因为你已经没有钱了。<笑>就是你要到工程里面的钱也没有拿回来，然后那的衣服呢已经三年都没有买了，然后你都捡别人的破衣服穿，然后你两百块吃一顿饭嘛，你还要带上妈妈和员工，你现在都在父母家里蹭饭，你有什么好愧疚的？你没有钱可以花，你还有什么因为花钱的愧疚呢？我觉得跟你就谈到这里，<是><笑>会花
6: 几万的学费去学习啊，去学心理学呀、啊，这个我就不愧疚，就跟他刚才的那个就不一样。他如果花了钱去学习就很愧疚。我就不同， uh huh. 我花了钱去学习，我就不愧疚。Uh huh. 我觉得长进啊，这不是一件骄奢淫逸的事情，这是一个积极上进的事情。啊啊、uh。
0: Huh. 我觉得这个不是一个积极上进的事情，这是叫这叫什么？这叫子路不通，我就换条路。你工程已经干不了了，现在要去干心理学了，就那边的钱都收不回来了，就把谨慎的一点积蓄，看看能不能转行干点别的。我我感觉是这样子的，就是你的意
6: 思，我换了一个地方投资吗？
0: <笑>对，就是你现在不转行不行了。你看，你那边一投就是五十万，然后回不来，然后这边嘛七八万，目前还亏得起。
6: <笑>你你你，我我还不止五十万呢、嗯哦，还不止，我的妈呀
0: ，心一疼，嗯。
6: <笑>我这么跟你讲，如果明天我要支出去一笔钱，也会很愧疚嘛。但是这个愧疚仅限于到了临界点的那一个点那里，我愧疚、嗯。啊，你不会提前？我现在已经到这个程度了。花钱最长也就二十四个小时吧，最短可能也就是那一下，嗯，就是在那一瞬间我就愧疚了，然后我就过了，啊，反正我就死猪不怕开水烫了。我没有听懂，就比如说我知道我在下个月的今天我要花一笔钱出去，我不愧疚。你你比如说你下个月的今天你要花什么钱？我要花什么钱？你举个例子，我听不懂。嗯，我我我要想一下我最近发生过的是怎么花了一笔什么钱出去。就支出一笔钱，好久没有花钱了
0: ，<笑>已经贫穷到很久没有消
6: 费过了。没有<笑>、哎<呦>，最我想一想，最近一笔支出是开车去开车去取衣服的油钱，<笑>我这个就很开心啊，这个就觉得就就不可能愧疚，<笑>知道吧？关键我现在脸皮已经厚的，在这个事情上不但不愧疚，羞耻心都没有了，已经，嗯，完全没有了，这个不了。哎这，这个我我
0: 我也有一些衣服，你要不要？就是要，
6: 我我我那个。啊，你怎么毫不犹豫？我跟你讲，这个事情很神奇。我,我,我们跑题了，但是很神奇，就是我过去全部是那种，你知道那种职场的那种，或者是 office lady 的那种衣服是吧？就是穿的自己很不舒服，嗯、别人看着很舒服的那种衣服。当我从四面八方收集衣服回来的时候，嗯、你知道我的穿衣风格就、嗯、就突然变得很自由了呀，因为就别人
0: 给什么就穿什么，<就>百家衣是吧？<笑>
6: <笑>然后我就会各种尝试各种那种风格，然后我就发现哎不哎呦不错哟，就是这种心情，你知道吧？啊， uh, 就你就会还开,开发出来很多种自己的风格
0: 。好的好的，但是我我觉得我我知道了你的你的你的故事就是一个老板已经穷途末路，然后怎样<笑>省钱的故事，
6: 我懂了
0: ，<笑>怪不得这么这么自豪但是我
6: 誓死不会卖掉任何一套房子。嗯来降低我在欠别人钱<劝>或者花什么钱的这个愧疚感。这个负数听着有点酷炫，
2: 厉<笑>害厉害。厉害
6: 好
0: 的，好，不要卖，你就去捡衣服。关于这个扔东西，我也有一点不是断舍离嘛，<笑>扔到倾家荡产了，但是生活也没有怎么提高，就没有像传说中那样一下子你的整个心灵都进化了，你的生活都提高了，都没有做到。我还是想扔，但是又愧疚的不愿意扔。我现在的办法是。把它们堆放在房子的正中间，进进出出去任何地方，你都一定要路过它，放三个月。本来我还觉得这些东西我是有感情的，但是你放了三个月以后，你就绝对没有任何感情了。就是不管它是什么，你都觉得当把它清出去的那一刻，真的好快乐。还有一个就是我的一些玩具，比如说我的拳击沙袋啊，就挂上以后就没有用过，然后我的独轮车呀、啊。我的滑板啊，什么这些都是，我就觉得我用过一次，这就算是可以寿终正寝了。可是我要直接扔掉也很愧疚嘛，是吧？我的朋友给我一个建议，他说你把它挂到咸鱼上，然后这个时候<笑>就是如果有人买，挂到咸鱼上这个动作，你就会重新考虑我这个东西要不要玩，嗯。然后还有一个就是我的健身卡，我不知道有多少张健身卡是没有用来健身的<笑>，就是那个笑话里说的，我都买了健身卡了，我为什么还没有长出肌肉？你愧疚吗？我跟你说我是怎样解除这一次愧疚的，就是我有很多课的那个健身房，他们原来一直在找我销课，最近我听说他终于倒闭了，我就松了一口气。<笑><笑>这一步的愧疚我就好了
6: 。嗯，<笑>好，我说完了。<笑>我再说两个，第一个就是以前我花男友的钱会非常的愧疚，因为我作为一个独立女性，我自己还在挣钱，嗯、我怎么会去花男友的钱？那现在我不了，嗯、现在就是啊，嗯、你不给我花钱，因为你没钱了。<笑><笑>你为什么要要搓的这么精准？<笑>我没有钱，我的愧疚他又不用花钱，我还是可以继续愧疚呀。但是我不愧疚了
0: ，啊！
6: 就我也在想，你刚才说这个，话，我之所以不愧疚了，是不是现实告诉我我已经愧疚不起了？啊啊！因为我过去有愧疚，我还可以拿点钱来消除，但是现在我再愧疚，我已经没有没办法自己拿钱来消除这个愧疚了。于是乎，我就不愧疚了
0: 、嗯。生活让你成长，贫穷给你力量
6: ，是不是这样？然后我再说另外一个，另外一个我花钱不愧疚的事情，就是我在今年生日的时候，嗯，就是我已经到了什么程度？嗯、以前别人跟我打工，我给他五六百块钱一天的工资，他来跟我干活，是吧？他们在外面到处接活儿，这种是吧？嗯、就那那个团队，嗯、外面散散起来的那帮团队，嗯、我需要的时候我就打电话叫他们跟我干活，嗯，到现在他们已经知道我我公司已经没什么活了，嗯，他有时候知道我很闲，他就问我，我这里有个活儿，你要不要来干？<笑>也给你六百八百块钱一天。我<笑>我想知道你
0: 这个，你你这个破产是在你学心理学之前还是之后？我发誓我没有侮辱心理学这个行业的意思啊，但是我想知道这是在之前还是之后？呃，就相交叉了一点，交叉了，完了，呃，不
6: ，没有，你你接着说，我破产是因为疫情的原因，跟这个心理学应该没有什么关系啊。哦然后那不好说，我就真的就去到有一个很好的朋友嘛，他几十年来都在帮我的公司干活嘛。嗯，我暴露我年龄了是吗？几十岁谁没有呢？嗯。然后然后他就跟我讲，我有个项目，你过来帮我管一下，你都不用干活，你只需要帮我管就行了。我就去了，我就真的去了。嗯。我去了之后，我就在那里过生日。然后我就想，我今天都挣了八百块钱了，我今天这个生日我还不值得花八百。<笑>然后那天,天就要给他花光。然后那天我就一点都没有愧疚。我下完班之后，我想今天是我的生日，好，先订一个蛋糕，在小龙虾点一份，小田螺点一份，烧烤撸起来，酒撸起来。然后你吃得了吗？八百块的，<笑><笑>肯定没吃了，那还用说吗？肯定没吃了。嗯
3: <笑>
6: 。然后我当时就在屋里就开始等，说饿了都。然后在等的这个过程中，你知道吗？我就有点像一个一直很穷，然后暴富人，就暴富的人点了十杯豆浆的那种心情，<笑>就你知道那种心情吗？我就在那里想，嗯，今天我就可以放下一切的。我不知道，我当时就有一种，我现在完全不愧疚，我要享受我的人生，我要放下一切羁绊，我要过好我这个生日。然后我就点了一根蜡烛，我自己把灯灭了，嗯、知道吧把把把那个酒店的房间的灯关下来，嗯。<笑>自己一根蜡烛点起来，我就是你一点都不伤感。别人以为我过那个生日，一个人在那里过一个生日，肯定很伤感。No， 一点都不伤感。我那天觉得我在享受我的生活。嗯，因为我竟然花钱一点都不内疚。我感觉你在享受你最后
0: 一次暴富，就是一天挣了八百的日子。<笑><笑>
6: 讲到<笑>这个日子，除了今天不会再有了，这就是我人生最富有的一。所以，所以那一刻你知道吧？<笑>我当时就觉得，我就应该去打那种散工，<笑>每天都有八百一千块钱的那种活<笑>然后，就我每天都有这个钱进来，<笑>然后我每天扒拉着这个钱，我在想，我今天都挣了八百块钱，我花四百块钱不过分吧？这个时候我觉得就很好呃，<笑>所以我就觉得我应该适合过那样的日子。<笑>嗯，就是工人，就这种我就不内疚。嗯
0: ，嗯就是去扛包，<笑>我懂了，怪不得你这么自豪
6: ，这就是劳动的自豪。然后每天扛完了之后，就蹲在街角<笑>就要一份儿什么的，在两罐啤酒在街边蹲起来，肯定那个时候我心里特别的坦然。我在想、嗯，我又不欠别人钱，那个时候你想，嗯嗯、我又不欠别人钱，我我每天挣八百、嗯，我还剩四百，还有结余，就那种心情。嗯嗯，嗯好了，我就分享到这里吧。
0: 嗯，好，
6: 谢谢你，天府二
0: 姐，一个自豪的破产的老板，啊，拜拜。<笑>我我很理解这种心情，因为当天的收入当天结，这种感觉是挺踏实的。这个比好像比拿工资要更踏实。我我感觉我以前在公司上班的时候，我经常会想，我今天下班我得干点什么。我花钱最愧疚的时候是我开冰淇淋店的时候，因为一个冰淇淋最开始是三块钱，后来涨了。反正我一切的东西，比如说这个电扇二十块钱，我说这个要卖七个冰淇淋，就这么一算，所有的东西，它都变得非常的含辛茹苦，你知道吗？就是你就这么一换算，就觉得我就觉得这个日子真的好难，所以我真的特别的感激，我现在是一个咨询师，因为我现在用咨询费来计算这些东西的时候，比。用冰淇淋来计算，真的是是要好很多。我卖冰淇淋的时候，也经常要跟人家聊一个小时和两个小时，但是我只能收三块钱。所以我真的觉得我现在的工作很好，感恩，感恩苍天。好，那我们今天就停在这里，呃，说一点结束语哈。我我要回想一下做这期节目的初心。哦，这期节目的初心是蹭热度。好，我知道了。希望能在十一月十一号之前把这期节目剪出来。每年双十一的时候，我都很紧张，就是我觉得现在我不买就亏了，但是我又真的不知道要买什么了。而且这一天过去以后，我都会发现我买过的东西它降价了。这一天对我来说真的压力很大，我每年这个时候都会精疲力尽。对，好，希望能蹭上这样的。希望能蹭到这个热度，然后也谢谢大家的分享，嗯、还是那么的开心
3: 和累。<笑>我们下次有缘再见，拜拜。